0: 世界太高端，我爱锦护端。会议啊，然后今天我们迎来一位呃老嘉宾啊，很久时间、很长时间没来了，嗯、然后也是第一次来我们这个新的棚啊。嗯、呃，小严，秦小严哈喽哈喽哈喽， hello, 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 今天来了这个棚，感觉很宏大，跟以前感觉不一样了。<笑>宏,宏大产品上就是比较高雅致一点，对吧？嗯嗯、然后比较比较舒服哈、啊。嗯，那个秦小严来嘛，每次都是。就亚非拉的一些话题对对对对，对吧？对。然后这次因为是基于一条，你上次发了一个朋友圈嘛？对对对。然后你发那个朋友圈应该是我们一财的一个一条网稿，嗯，的一个链接。嗯、然后我我印象比较深的是你那个配的那个文字的说明嘛，嗯，就是说呃，就今天就要聊的嘛，对，就是因为你平时就是到处跑啊什么的之类的，对对对发现我不光能讲中中东，怎么居然这种热点乌克兰也能蹭上？哎、呃，对。然后这这次就。这段时间最大的热点无外乎就是这个对，对吧？国际新闻现在基本上停摆，没有任何国际新闻，就就就就俄乌问题。国内新闻也快那个了
1: ，<笑>你看那个热搜呀，<笑>热搜基本上那个前面十个里面八个是乌克兰
0: 。对，现在大概已经没人再聊那个封线那个事儿了吧？对对对，对多多谢那个大地解救。对,对，然后那个那呃，我那天看你那个朋友圈，我们家待会儿来解释一下啊、嗯，那天、个、朋友圈具体说了个什么事儿、嗯就是？好的，就是呃。你因为就是经常会到处跑嘛，是跑中东啊、嗯，跑那个什么的。对我专门喜欢往犄角旮旯跑，这种什么这种西欧、美国真的是半毛钱兴趣都没有。对，那那那条稿子是说的，你当时自己去那个一个地方啊，叫那个阿布哈兹嘛，是的。阿布哈兹这个地方，可能我我说出来，大概大家很多人还那个还反应不过来啊，是不是《哈利波特》里边那个阿兹卡班的囚徒，对吧？其实是一个非常非常小的一个算共和国嘛，现在算共和。他自称
1: 共和国，叫阿布
0: 哈兹共和国，是他的官方名字。对,对，然后他这个故事应该可以引申到08年。就是北京奥运会那个时候是，因为那个俄罗斯动手跟那个格鲁吉亚，你那个我印象很深嘛，就是当时也是普京嘛，啊、哦，就开幕式当天，因为当时小布什也来的，对、啊、的，呃，然后普京也来了、嗯，然后当时我们的国家主席是那个胡锦涛嘛，是，然后开幕式当天领首脑会谈或者首脑见面结束之后，他马上就飞回俄罗斯去，就指挥打仗打仗去了，嗯，因为当时有一个叫格俄的一个冲突，俄格俄格战争嘛，对对对对，嗯。其实就是又是碾压级的嘛，嗯，对吧？因为格鲁吉亚实力甚至还不如乌克兰，那差多差远了，差远，对吧？然后当时就是有这么一个印象，然后当时呃的一个背景就是俄罗斯要动手，就是承认格鲁吉亚内部的两个地方，一个叫阿布哈兹，一个叫南奥塞梯，对吧？是的，对吧？然后最后的结局就是有点像现在的那个乌东地区嘛，他等于承认了两个共和国属于。归到那个呃俄罗斯的一个势力范围，势力范围里边去了，嗯、对然后就就提到那个阿布哈兹、嗯，为什么这次阿布哈兹跟那个乌克兰发生关系呢？就因为你那篇稿子里边，就你等于回忆了一下你那个阿对主要是蹭热点阿布哈兹之之行嘛。
1: 对，对，马斯克没去过，但是那个其他
0: 小地方我还是去过对对。然后这里边可以跟大家解释一下，为什么钱小燕会觉得说阿布哈兹之行这个事情能够蹭上那个俄乌。战争的这么一个热点呢，是因为呃，苏联解体之后，嗯，分了很多大面上的共和国，嗯、比如说白俄罗斯啊、嗯、乌克兰啊，对然后那个有很多各各各各雷斯坦，嗯，对吧？然后呃，在这些各雷斯坦里边，其实民族构成啊、宗教啊什么也很复杂。嗯，你比如说像像现在俄罗斯联邦里边还有比如像车臣、嗯，车臣也不是也不过就是几年前刚解决的一个问题嘛，嗯、对对吧？你像那个。呃，像这次那个乌克兰，嗯，它的内部就不是顿涅茨克，嗯，对吧？然后就是就是呃，顿巴斯地区，对吧？嗯，顿巴斯地区，顿巴斯地区,斯地区其实主要就是俄罗斯裔嘛，俄罗斯裔的人主要主要,主要集中在那个东部嘛嗯，嗯。然后同样的问题呢，发生在格鲁吉亚也是一样的，嗯、就是阿布哈兹这种地方和那个南奥塞梯这种地方、嗯，这些地方的人自认为自己跟主体的，就当时格鲁吉亚的主体的民族构成好像不一样，不太一样嗯，嗯，对吧？然后。从这一点角度上来看呢，就是大面共和国里边的一些非更细碎的一些小的，呃，共和共同体，嗯，的这个角度来看呢，你就觉得说阿布哈兹是能蹭一波那个俄乌热度的，对，对吧？所以说，然后写了那篇回忆的稿子嘛，对，对吧？呃，这就是我们今天聊天的一个大的背景啊。对，我觉得当时
1: 的话其实是这样子的，呃、就是苏联解体、嗯，其实苏联就是一块囊嘛，嗯，然后一解体就往地上一砸，对，的分下那个当年等于十几个那个加盟共和国各自独立，但是其实也没有这么简单，嗯，等于那个那个囊有大块底下还有一些小碎片，嗯，那就等于就是在这种帝国的边缘，嗯，然后和这个主体的关系不是很好，就自己成了一个小碎片，成了一个自治的，然后基本上这些呢都受到了。俄罗斯在后面来支持，因为这种小
0: 碎片如果没有大佬的支持、嗯，基本上马上就被吃掉了。嗯，那那个你跟我们简单说一下那篇稿子，你写了写呃，就是就是用音频的方式啊，给我们呈现一下那篇稿子、啊。对对对，我先
1: 讲一下这个背景吧。其实当时就是这个苏联解体以后，大致可以大概这种小碎片很多。首首先一个就是这个俄裔的。呃，或者跟俄罗斯关系比较深的，他们不愿意等于加入这个新的这个国家、嗯。然后就格鲁吉亚刚才说到的，嗯、阿布哈兹和南奥塞梯、嗯。然后乌克兰呢，这个是相对来说比较新的问题了。嗯、然后还有摩尔多瓦，它有一个德涅斯特左岸共和国、嗯。那个地方呢，其实就是那地方相对来说，也就是俄裔的人相对比较多。然后他们不愿意跟这个摩尔多瓦搞成一个国家，利用这个河的一个优势，这个形成了一个自己的这个。自称为自己一个国家，然后这个国家也是没有得到国际社会承认，嗯、包括俄罗斯也没有承认它、嗯。但是俄罗斯当然就是暗地里会给他一些这个资助啊。但他们基于是我们是同民族的一个，对同民族。但是因为现在，因为这、这个德佐共和国呢比较特殊，因为它是在乌克兰和摩尔多瓦之间的，它和俄罗斯没有直接的接壤啊，所以就是你要直接承认啊，或者直接给一些这种帮助啊。并不是那么容易，就物理条件上很难像和对对对就和做
0: 到乌东一样
1: 的对，对对对，就像乌和乌东啊，和这个阿布哈兹啊，和这个南奥塞梯，他们都是就是直接接壤的，就比较好，嗯，比较好那个插手。嗯，然后还有一个比较特殊呢，是这个亚美尼亚和阿塞拜疆，嗯，他们之间有一个有一个就是领土的争端，嗯、后来成立这个叫纳卡共和国。对，纳卡共和国因为去年也是，呃，基本上是亚美尼亚人在这个苏联解体以后得了先手，然后把这个整个。地下地区基本上吃下来了，因为它这地方原来属于阿塞拜疆，但是它这里面民族主要是亚美尼亚人。嗯，但是就当时解体的时候，亚美尼亚获得了先手，但是后来你知道那个阿塞拜疆因为油气啊，它发了，然后去年的时候这个一顿乱打，然后基本上收复了大概可能有百分之七十到八十领土，但是亚美尼亚因为俄罗斯的介入嘛，因为俄罗斯和亚美尼亚毕竟都是这个同一宗教的国家
0: ，嗯，东正教
1: 。东正教，当然这个阿塞拜
0: 疆是伊斯兰教，伊斯兰教
1: 对，然后最后给他还保留了一小块这个争议领土，
0: 嗯，那个
1: 纳卡共和国还得以继续存在、嗯，基本上就是这些这些这些能闹事、能能摊到台面上闹出事来的，当然这是苏联解体以后这个发生的战争太多了，但是基本上后来还是在他原来的这个加盟共和国内部得以解决了，嗯
0: ，其实主要我觉得还是因为苏联解体之后，虽然说是解体，但是有一个非常主体的一个力量叫俄罗斯，对。对啊，如果没有俄罗斯这个力量，或者俄罗斯力量不强大的话，每个国家内部的一些俄裔，他也不会说啊、哦，我们跟你们不太一样，是因为他会觉得说我背靠一个力量强大的，你也你也要把我当件事儿嘛。嗯
1: ，对,对，而且这些其实他们也不是算纯俄裔，就像阿布哈兹和南奥塞梯、嗯嗯嗯，他们其实是奥塞梯人和阿布阿布,阿布哈兹人，他不是，他是其实是个单一民族，单一民族对。对，但是他们就相对来说，就是他们和原来的这个。厦门共和国关系比较差，嗯，然后呢，他在历史上呢又俄化的相对来说比较深，然后他现在觉得就是我要和 A 交恶、哦，那我找我老大哥我 B ，我懂了，就是
0: 不一定是俄裔，他至
1: 少是亲俄，对他亲俄，嗯，但是这亲俄其实也是有，就是也也是很微妙的、嗯，就是因为我现在要反对 A， 所以我去投靠 B， 我要,我要有筹码嘛，对，但是但但是我觉得这时间长了，我一直被 B 虐，说明我就反 B 了
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，那除了比如说。亲俄之外，你刚刚提到，比如说，呃，亚美尼亚和那个阿塞拜疆，是它有一个宗教的一个争端。对，它其实宗教民族混合在一起。就是这个，这个其实是苏联解体之后一个非常重要的一个这个逻辑嘛。嗯，就是除了那个民族不一样，也比如说有些是一些，比如说斯拉夫民族的，有些非斯拉夫民族。你像白俄罗斯跟俄罗斯就从来不不会闹这种事情的原因，就是他会觉得说民民族这个程度，他会觉得说我们还是比较接近的嘛。
1: 但是我觉得，其实就民族，你想乌克兰、白俄罗斯、俄罗斯，其实都是“薯条三兄弟”嘛。我觉得、嗯，但问题就是说，现
0: 在俄<笑>乌克兰成成出现一种就是认知嘛，他会觉得说自己跟俄罗斯人。又不太那个一样，不这个我觉得也牵涉到从零四年开始的那种颜色革命，对,对,对,对这东西是灌输的也，也嗯，我觉得就是时间长了就觉得嫌弃穷亲戚，对对,对对对对
1: 。但是白俄罗斯呢，因为他这个政体决定，对对对对所以他因为他是相对来说比较反西方，嗯、我只能跟我原来老老大哥抱在一起对对对对对对。但是如果比方说政体发生了变化对对对对，他可能也会反。对、啊、对对对。嗯
0: ，那还有一个就是比如说那个宗教信仰，嗯，你像车臣其实也是一个宗教信仰的问题也很严重嘛，对,对吧？一个他是相信那个伊斯兰教偏多一点。嗯，但、嗯、但整体的俄罗斯主体是东正教嘛，嗯，所以说在那么错综复杂的那个环境下，导致现在像原那个独联体啊，或者说原那个苏联的一些地方，嗯，现在错综复杂嘛，是对吧？就主要的现在这次呃爆发的一个矛盾的一个集中点，就是在那个俄乌这个问题上面。对，然后呢，就是我们秦小岩写了一篇文章，回忆自己阿布哈兹之旅嘛，嗯，对吧？你当时是有什么是什么样的一个想法和契机去到阿布哈兹呢
1: ？是这样子啊，我那个是几几年？两零一六年。一六年，就是六年前了，五六年前了。对，五六年前去格鲁吉亚、嗯，然后格鲁吉亚那格鲁吉亚这就国家相对来说比较小，我时间呢安排比较多，然后我想，嗯、那个那都到了这里，那要不是试图进入一下南奥塞梯和这个阿布哈兹、啊？后来研究下来，因为南奥塞梯相对来说是个内陆国家，它其实对外不怎么开放，你很难进，你要么就是拿到俄罗斯签证你也不一定能进得去。嗯啊所以我就把这个给勾掉了，嗯，对吧？就是而且，就是南澳在听的时候还，还边境上面还是点小冲突的，嗯，对吧？我们去玩还是胆子比较小的，对<笑>你胆子
0: 已经算很大了啊。<笑>嗯然后、啊、那就是只有选择阿布哈兹。
1: 对，阿布哈兹他为什么相对来说开放一点呢？因为他现在，因为他主要是靠黑海，他有两百一十公里的黑海海岸线。嗯，然后其实它、嗯、一个海岸国家，对，相对来说是个海岸国家，而且他因为这个，它经济这些国家经济都不行的，因为他国际上不承认，他也很难做贸易。就比方说，你要寄封信给阿布，阿他是
0: 用卢布吗？他用卢布。OK。
1: 就比方说你要寄封信、嗯，你只能寄到离他那里最近的一个城市，叫索契、嗯，就是开冬奥会的。索契 OK。对对对，离他大概二三十公里。那个、是俄罗斯的，对的。你只能在他们在俄罗斯的那个索契邮局里面开了一个专用的信箱，啊、你只能寄到那个信箱里面。嗯、所以他和对外交往是很
0: 受限制的，等于是一个附属国和傀儡国家的一个意思。对就是、对对对
1: 对所以就是，然后他在经济上面很多是要靠旅游业的。因为它是个黑海海岸嘛、嗯，
0: 靠俄罗斯的旅游吧？对，靠俄罗斯人来入境来入境旅游，来那个黑海边上度度假之类对对对,对
1: ，就主要是给俄罗斯的，就是穷人可以说，啊、就是有钱人，我去土耳其、埃、啊、及、海南岛。对对，海南岛<笑>对啊，海南岛那是相当的贵的，对吧？嗯、对。然后因为那个阿布哈兹现在 GDP 也就一万啊，不是一千六百多美元吧？基本上就跟非洲的刚果啊，就人均的对人均、嗯、人均那个就是对，基本上跟非洲刚果其实消费来消费力来说相对比较低的，嗯，所以给俄罗斯的穷人。人提供了一个你在相对来说不出国就地解决的方案。嗯嗯嗯。而且我就是在那个黑海旁边跟俄罗斯人聊过天，然后他说：“你还能跟俄罗斯人直接聊天吗？”呃，不能，就是简单的用英语聊。啊，简单用英语 OK。对对对。然后我问他，就是他说那个有，我就和一个人，他说他就住在这个地方啊。然后他说他住在有房有房啊。然后我说那个。房租贵啊，嗯，对，这个是，这我们中国人一第第一个反应、呃，我说房价房价贵吧，比较敏感的对，对对对，他讲了一串卢布的数字，我没怎么听懂，就是我没怎么算出来大概多少钱了、嗯嗯，我那大概美元多少？他说两百美元。然后我说是一个月还是什么？他说一年，一年两百，一年两百美元。哇塞，大概有多大呢？他说一百多平方米。哇
0: 塞，那好便宜。<笑>
1: 对，就是一百平方米，你租一年能有只要两百美元。嗯，白菜价。对，白菜价基本上就是送给你的。为什么呢？就其实因为这个发生战争以后啊，嗯，他这里人口大量流失，嗯、这个国家一就是你跟苏联解体的时候人少掉一半，嗯
0: ，就准难民嘛。大家都很、啊、很多就是往西欧逃了原，
1: 原来的那些格鲁吉亚人都跑掉了，嗯、跑回格鲁吉亚了
0: 。主主要那个哦，对对,对,对，原来这里的就是就是08年动手的时候，他主要是跑回那个格鲁吉亚了
1: 。呃，其实，在08年就是在苏联解体以后就发生战争、哦， 08年只是一个后续的战争。OK，、哦、就是呃，然后基本上人一半都没有了。哦、你想这个。嗯在我们中国不可想象，就九零年的人口，比方说是、嗯、这个城市可能是一千人，现在基本上最少一千五百人、
0: 嗯。当时我们来简单回忆一下零八、嗯、年那个事情，就是嗯，其实有点跟现在有点像的，就当时一个每每逢奥运
1: 都要干起来
0: 、嗯。那个时候我还来路上专门看了一下，其实
1: 其实是阿布哈兹好像是最刚开始挑衅一下的啊、嗯，他大概觉得我觉得可能是觉得奥运会的时候反正你不敢动手的啊
0: 、嗯，对吧？然后我觉得他当时要寻求独立吗？还是什么？
1: 他其实已经独立了，但是呢，嗯、他情那当时情况是这样子，就是这个我们说到的阿布哈兹共和国呢，嗯、他。当时第一次叛乱的时候呢，他吃下来百分之八十三的领土，嗯，就是在这个阿布哈斯百分里面还有百分之十七是格鲁吉亚中央政府控制，嗯，他想等于我一口气把解放全，啊、就是包圆了，对对对，我一下子全把整个阿布哈斯共和国全部解放了
0: ，解放全祖国那种对对解，解放全祖国，嗯、然后对吧？
1: 然后但是就总会感觉百分之十七在人家手里，心里痒痒的嗯，嗯，然后他就抓紧了这个机会就去骚扰了一下格鲁吉亚，嗯、okay, 但是他也没有全面开战 ，OK， 然后骚扰骚扰骚扰，骚扰骚扰国格鲁吉亚就,就格鲁吉亚动手了，我把你拍死。了。我
0: 当时记得有格鲁吉。那个总统是蛮蛮年轻的一个总统嘛，对。然后当时那个真的俄罗斯动手之后，有一张照片很有名，他在咬那个自己的领带，嗯，就很紧张的那个时候嘛，对吧？那等于是阿布哈兹先挑衅一下，想收回自己的原来的，他觉得是自己的领土，对。然后导致了格鲁吉亚动手，等于是要评判，有点那种感觉对对对。如
1: 果没有俄罗斯介入，那肯定就是。停下来了，对，因为、那个、你百
0: 分之八十几你也没有了，对对对,对、啊，因为
1: 最刚开始他是小胜的，嗯
0: ，OK。后来俄罗斯一介入嘛，那就彻底玩完了 ，OK， 嗯，所以所以说那个。呃，俄罗斯一旦介入之后，他就等于把百分之一百都收回来之后，嗯，然后确认了自己独立国家的一个地位，至少在那个俄罗,俄罗斯承认的一个独立国家，对,对吧？哦， okay, 现在
1: 大概也就五个国家承认，嗯，然后基本上都是俄罗斯的小号
0: ，嗯、然后小号
1: ，要不就是等于借俄罗斯钱的<笑> o、okay, okay, 不,不,不太方便， okay, 我送送你个顺水人情 ，OK， 那个什么，我我我看过，了，什么尼尼加拉瓜吧，嗯，然后委内瑞拉，嗯，叙利亚。还有一个南太平洋的岛国吧，好像瑙鲁啊那种。嗯嗯嗯嗯
0: 。那呃，继续说回来啊、嗯，就是说你后来放弃了南奥塞梯，嗯，然后去到了那个阿帕哈兹，是，就是待了多久呢？待了就待了一天，待了一天。对对对，啊、就因为我就去逛一逛
1: 。对对对，我我因为我当时和父母一起去的，嗯、然后我自己的话，我是。心比较大一点的，嗯，因为带着父母呢，毕竟还因为这个地方，你毕竟不是有国际承认的，你万一出了什么事情，你中国大使呃，中国就是外交官员都保护不了你的，因为那边
0: 没有那对对对，因为他不是国际承认对对,對不是国
1: 际承认的地方，所以相对来说就来對對對就搞个一日游吧，因为他地方其实也不是大不是很大，也就也就几千平方公里，
0: 然后人口几千对人口就二
1: 十几万人，哦、其实你就把他。当作一个城，对一个小县城玩一天，
0: 其实、嗯、其实也是可以的。OK OK， 嗯，那继继续回忆一下，有哪些你觉得现在印象深刻的细节？对，就首先就是你去那个地方，首先它
1: 其实是国际上承认是格鲁吉亚领土、嗯，但是你拿格鲁吉亚签证是进不了的。进不了，对对。然后你拿俄罗斯签证也是进不了的，因为它理论上它还是一个独立的国家。嗯、对，所以你要。去找他们的外交部申请专门的签证，然后他们是在国际上没有存在的，你别说在中国了，对吧、啊？大多数国家都没有存在。然后我就找到他们那个阿布哈兹所谓的外交部的网站，然后它上面其实对于外国游客来说还是比较友好的，就大概就填一个表，然后你大概就是基本上信息嘛，你的护照的扫描页，然后准备到时候住在哪里，然后反正那些最基本的信息，护照号码、啊，那叫什
0: 么生日，然后、嗯、你是有住一天吗？
1: 呃，我我是假装住一天，因为你不住一天的话，你没有办法签签，填那填那个就是你居住地址。OK，、嗯、啊，然后我就在那个 Booking 上面随便找了一家订了一下。啊、OK， 然后发过去以后，他自动回复的，他说五个大概五工作日以后会给你发这个，它不是签证，它叫入境许可证。OK， 这入境许可
0: 证就是有效期多久
1: ？入境许可证，它你会根据你填的日期，比方说
0: 你这个十月一号到十月五号，嗯，然后他规定你从哪个口岸进去。哦，根据你申请的长度，他就直接发你那个对呃针对性很强的那个入职，对
1: ，针对性很强的。OK、然后五个工作日过去了以后，我还没收到、嗯，然后我就发了一个邮件，嗯，催一下，催一下。嗯、没没想到效果非常好、啊，一个小时以后就回了。他是忘了吧？我估计可能忘了。但是他其实大概只因为我后来收到那个他给我那个那个证，他那个证还不是电子的，他是扫描件啊，就他自己去 A 四纸上面有抬头的、啊、弄好以后盖好章，然后扫描给你的啊。啊、呃，那张那张纸头上面，反正就列的列的很详细嘛，你的那个名字，你的那个护照号码，你的那个，然后哪天从哪个口岸进去，嗯，都写的很清楚。然后拿了这张通关文件，我就自己把它打印
0: 出来。嗯，然后是你从哪个哪个方向进去？从格鲁吉亚那个方向进去？对，
1: 从格鲁吉亚那个方向进去。嗯、但是你你这就是特别要注意的，就是你从格鲁吉亚进，只能从格里格鲁吉亚回,回。对，然后你从俄罗斯进，那就从俄罗斯那个。
0: 回，因为理论上格鲁吉亚现在跟俄罗斯的关系也是很对的，对对对,对，
1: 所以就是你要任任何搞错一个就麻烦。比方说你从俄罗斯进，然后经过哈布进了格鲁吉亚，你等于算非法入境。嗯,嗯嗯，因为因为他们互相之间不承认对、呃，对格鲁吉亚没跟你没让你入境，你怎么来了？对对对。
0: 啊、呃，所以就是这个还是要当心一点。那你等于是从格鲁吉亚进，对格鲁,进格鲁吉亚回，格鲁吉亚回。然后的边防的那种警察啊或者军人啊什么的，是他本地的人还是说是依倚靠俄罗斯的力量？呃
1: 。这个他他有他的人也有俄罗斯人，就是这个路径其实是就蛮神奇的。嗯、哦，然后我是先到格鲁吉亚的边境城市叫一个叫祖呃祖格迪底祖格迪底一个城市，然后再打的到那个边境的那个镇上面。嗯，然后打的到那个镇上面一下来的时候就看到很多那个马车。嗯，然后当时还没有明
0: 白，后来待待会我会说怎么会有马车的。嗯嗯
1: 因为那个格鲁吉亚也没有那么落后，马
0: 车就是那种我们以前真的是马车，真的就是那种那个欧洲那种剧里边的那种、就是、对,对对对,对，就
1: 真的是一匹马，后面拿了一个那个就是一个那种藤条啊、那种木头啊、嗯、那种塑料布包起来的一个那个小，嗯、就是马轿、嗯、啊，那个就是那个轿子一样的。嗯，然后他那个地方其实是你要往那个边境上面走，他有个格鲁吉亚的警察站，然后我去的比较早，格鲁吉亚警察还没上班，所以我就自己走过去了。几点？我可能大概七,七点多钟，因为我一就是想一天解决掉，不想在那里过夜，所以说早点进去。对对，早点进去，七点多钟吧，七点多钟。然后你先走过去，那里有一个欧盟的观察哨所。嗯，哦，因为那个就是在零八年以后，欧盟派了那个观察团在当地驻就驻地的。然后再过去是一个格鲁吉亚的军事哨所，但他也不会检查你，就是他自己在那里搭好了那个工事。然后再往前面走是一个破桥。然后我才明白为什么要有马车，嗯，因为那个桥，我后来回来查查，是一九四八年苏联让那个德军战俘修的一个一个桥，嗯，你想一九四八年到现在基本上七十年，然后那个桥基本上就没有修过啊，那个桥基本上破烂不堪，破烂不堪，对的，你那个车要走，而且格鲁吉亚很多都是那种就是二手车嘛，就欧洲淘汰的二手车，你那个声音很响的哒哒哒哒哒哒，那个上去桥都塌掉了 ，OK， 然后因为这个桥它其实是等于相对来说是格鲁吉亚和阿布哈兹边境桥，然后两边。
0: 所以他无所谓了，不
1: 是两边他怎么谈也谈不下来，怎么修这个桥？就是你对对对，比方说你出五块钱，我出出五块钱，我们找一个工程队来修一下，就摆烂
0: ，永永远谈永远谈不成的，他就摆烂了。对的，就是这样
1: 。对的。然后后来是后来到了后来啊、哦，我走了以后是联合国发展署自己掏钱把这个桥给修了啊，等于是一六年之后了。对对对，联合国后来，然后那个后来就没有马车了，后来就是可以开汽车了。嗯，然后就经过了那个马车。呃啊，就经过了那个破桥，破桥了以后
0: ，你等于没坐马车，你是走的。对，我是走的。嗯
1: ，OK。但是马车也很便宜，就大概一个隔离吧，就是格鲁吉亚的货币，嗯、大概就一块五人民币。嗯、OK， 我觉得还就是有机会，还是可以坐坐,坐坐，蛮神奇的，蛮神奇的。这年头很少能就是一个一九四八年的破桥，再坐一个两百年前的马车，我觉得这个还是很穿越的。嗯
0: ，嗯
1: 然后到了对方的话。那个首先是俄罗斯的那个俄罗斯的那个军就是军队，但是你不会跟他打打交道的，因为这俄罗斯军队他是防格鲁吉亚人的。嗯，然后再往里面走是相当相当相对来说是阿布哈兹的军队，然后他在那,那地方会给你等于做边防检查。嗯，然后我就把我那个 A 四纸打印出来给他看了，然后他大概相对来说就是这个业务量不是很大，他马马上
0: 打电话了，而且还看到两个中国人面孔，对对对，我觉得我和父母嘛三个人，对
1: ，然后他马上就打电话，当然他讲什么我没听懂，咯咯咯咯咯咯，然后他就把我们护照收过去。去对了一遍，然后很快就放行
0: 了
1: 。嗯，那你进去有目的地吗？有目的地，我就直奔他的那个首都苏呼米嘛
0: 。哦，他还有首都？对
1: 对对，他对他作为一个<笑>县城也有首都。对,对对对，就是县城也有那个叫什么城关镇啊这种。嗯、OK， 然后就进去了以后，他们就坐当地人的那个公交车。呃，他在边境上面有有一个像小小公交站样子的，然后就是那种依维克那种那种车，上面大概坐满十几个人就可以发车，然后一口气开到嗯那个首府、嗯、首府嗯，然后那个是就走一路走过去就感觉很萧条，嗯、一路旁边有很多那种就是战毁的房子啊，那、嗯、有的呢就是这种也很难判断它到底是战毁的还是什么，因为就是第一个刚才说的嘛，第一个它是战战争把一一堆房子搞烂掉了，嗯，第二个就是因为它人口就一半了。就是我，我这个国家可能有一半的房子，苏联盖的房子我都是没有用的，空置的，空置慢慢慢慢也就烂掉了，嗯，就所以就一路上看到还蛮多的这种空置，当然也看到，有的那个就是那种倒倒塌的墙上面有那个弹孔，那就比较确定可能是战争损毁的
0: ，嗯，然后就你为什么要先去他的首府？首府他首府有什么东西是值得看的吗？他首府其实。还有很多值得看，因为
1: 就这个阿布哈兹虽然就是对于我们来说不是很出名，但是就是有一堆那种特殊爱好的人，就是叫做国际什么，有个叫国国际废墟爱好者有个协会，<笑>就他们特别喜欢爬这种废墟。OK， 然后阿布哈兹在他们协会里面基本上是前五的，因为阿布哈兹境内有大量的废墟啊， uh. 而且有。而且不是普通的废墟，有那种大型苏联大型建筑的废墟、嗯，那种废墟其实还是蛮震撼的，
0: 废土感对
1: 吧？对对对，就是那种年代感、嗯、沧桑感，然后可以看到这人类消失以后，地球会变到什么样
0: 子啊、
1: 嗯？其实这种感觉还是蛮神奇的，特别是在苏联嘛，就是其实就是还主要是还是人口减少嘛，
0: 嗯，对吧？
1: 就是因为我们现在讲到什么房地产市场，就会讲到以后人少了以后会怎么样？对、嗯，其实这个可以看一下苏联，苏联这个。原苏联地区有的城市，比方原来有一百万人、嗯，现在就五十万人，很明显这个城市在萎缩
0: 。那你是去看什么的呢？啊
1: 、呃，我就是第一个去看那个它最市中心当中有一个叫以前的那个阿布哈兹共和国的叫部长会议大厦，嗯、就相当于他们的那个政府综合大楼。嗯，那个大楼大概有十几层，然后整个全部废弃，就是在苏联解体以后全部、哦，而且是个具具体量的,的建筑，很大很大。嗯，就它不光有个主体建筑，还有群楼。然后你可以走进去，走进去也非常那个震撼，就你能感受到人类消失以后地球会变成什么样。
0: 他在苏联时期，阿布哈兹的占地位很重要吗？他在苏联时期，他啊他是属于等于在格鲁吉亚底下的一个自治共和国。嗯，然后重要吗地位？
1: 地位的话，相对来说还可以。最重要的就是苏联领导人的度假胜地。嗯，因为我知道那个斯大林就是格鲁吉亚人嘛。对对吧、啊？对，所以就是当时。有这个感觉，就是因为他相对来说是一个比较独立的国家，其实可以升格为那个，比方说是苏联的加盟共和国这样、嗯。但是他因为他地方实在太小了、嗯，所以肯定要找个找个找共和国扔进去，他就把他扔到了。但是他历史对历史上他和格鲁格鲁吉亚其实也蛮有联系的，嗯、就是给格鲁吉亚也是不是说就是斯大林的那个一级主张，但是其实也是有有道理的。嗯，但是他其实就是时间长了，因为格鲁吉亚人呢想把他格鲁吉亚化，嗯、然后他等于时间长在长时间之内他很不爽。嗯，然后就想爆发一下，嗯，然后就在这个苏联老大，呃，等于等于格鲁吉亚是他爸、嗯，然后俄罗斯的、啊、苏联是他等于爷爷、嗯，爷爷不行了以后，他就开始反
0: 抗了。OK， 那去看那个楼、嗯，主要还是要体会一下那种废墟的那种感觉。嗯
1: 、对，这个楼其实外表是。没问题的，就是结构是很，因为苏联的时候盖的其实质量很好，六、嗯、十、嗯、年代楼到现在也有六十年了，然后
0: 苏式建筑对
1: 丝毫不动，而且战争的时候被狂轰乱炸也没有倒啊。那个表面你能看到很多那种大型的、大型的弹坑，还不是小弹坑。嗯、okay, 然后它都没有倒，这个房屋质量是没问题的。嗯、okay, 但你走进去以后，它那个其实很多楼板都坍塌掉了啊。然后里面杂草丛生，然后我看到一个房间里面还长了一棵树出来，真的是完完整整的一棵树长出来了
0: 。<笑>哦哟，然后这个这个是你的一个兴趣点，是去看看这种感觉对对看一
1: 个废墟。然后呢，我就主要还是想看一下这种国家在独立以后，它到底是一个怎么样的一个现实的存在。就是你会观察人，对，观察人，观察、嗯，而且就是其实，因为我刚才说到它是那个黑海边上的嘛，其实它还是有很多的这种，就是俄罗斯、哦、俄罗斯设俄罗斯人来度假，然后来度假，呃。有你就可以观察一下，它现在这整个，比方说这个环境啊、经济啊，发展到一个什么程度。其实，在那个海滩上面，虽然是九月份去的，但是海滩上面还是很多俄罗斯人在那里晒太阳，因为相对来说，你这个跑到那个莫斯科、圣彼得堡，那时候已经那里已经很冷了，零零度了，对吧？但那虽然那个地方相对来说没有那么热，但是还是有很多人在那里晒太阳。嗯，呃，然后。其实他们也搞了很多的那种旅游产品，然后就是在，在这个海滩旁边，就比方说什么一日游可以带你去看多少景点这样子，其实还在恢复，但是你就在就在这个海滩的景的旁边，其实大量的废墟、空气的房屋。嗯，所以就是你可以看出，它其实在一个恢复的过程当中。那你等于走马观花嘛？对，走马观花、啊、个就看。对对对，看一下它就是就这种神奇的国家，它是靠怎么生存的？嗯。然后中午中午呃中午的话，其实当地人还是蛮热情的。嗯、就比方说，我中午当去吃饭，然后因为那个菜单都是俄语的，嗯、要不就是阿布哈兹
0: 语。你你,你能看懂一些俄语吗
1: ？我我能猜一点点，就是那个字母，我能在脑海当中转成拉丁文。然后因为俄语其实很多那个有的词，它其实跟英语那个词根。
0: 其实蛮一样的，就是无外乎就是你要把那个俄语字母换成在脑子里换成拉丁字母、嗯、对，然后有时候把它念出来就可以了。对对对，就
1: 有时候念出来，你就突然领悟这是什么菜了。是
0: ,是<笑> ，OK。
1: 但那时候呢，就是看得很吃力嘛，因为你那个毕竟不能像那个手机、嗯、那个智能手机一样一扫过去，马上就能转换出来。那、嗯、你在
0: 里面吃的是中餐呃那个午饭午饭午饭、嗯，它就是比较俄式的餐。然后正好
1: 因为我我搞搞不定嘛，然后正好服务员去把。他们那个就是里面也有顾客嘛、嗯，顾客找了一个阿布哈兹当地的高中英语老师给我们做翻译，啊、其实当
0: 地人还是很很热情的。OK， 就他们大概一年到头除了俄罗斯人之外，也看不到别的国家的。对对对，大多数就是除了
1: 格鲁吉亚、嗯、啊，就是格鲁吉亚人，他们以前能看到过，嗯、对吧？现在也也没了。嗯啊、呃，所以就是当地人还是蛮热情，就给给我们做翻译啊什么东西的。然后其实价格也很低，大概我们三个人吃了一顿很好的餐，我觉得可能也就有点什么菜呢，他。鱼就是因为黑海旁边嘛、嗯，就是那个新鲜的鱼、嗯 okay ，然后一些色拉，因为这个地方它其实以前在苏联时期它是以农业建厂的，因为它相对来说比较热，啊、对，因为食材还是丰富的，对，食材很丰富。然后苏联以前好像记得三分之一的香烟的叶子也是在这里种的、嗯、烟叶、啊，所以就是它其实农业相对来说还是比较多的，像那个色拉，就是反正相对来说比较常规，也没有那么异域风情了、啊嗯，等于你就是吃个烤鱼，然后。反正价格，三个人三个人吃了一一个大餐，我记得大概换成人民币可能也就一百多块钱哦，那很便宜，是很便宜，而且就是风景很好，一个大草坪，然后在黑海旁边，然后吃了个大餐，一百多块钱
0: ，然后外面都是人，对吧？晒太阳，对对对,对，
1: 阳光也很好，就觉得对啊，所以就是，所以给俄罗斯相对来说没有那么多有钱的人
0: 创造了一个非常好的度假胜地。那比如说那个给你们做翻译的那个英语老师，你后来有跟他做别的交流吗？
1: 嗯，因为他也在吃饭，就没有那个、哦、再打扰人家了，不打扰人家了。家了<笑>就是人家反正非常非常热情，你稍微有点问题，他就愿意帮你来做翻译、嗯。那还去了哪儿呢？呃，然后他室内室内有呃，其实我们我刚才说到了，就是我们第一站其实要去他们的外交部，嗯、因为我刚才说了，他其实是个给你一个入境许可，对他的那个签证系统也很复杂，你要到里面去换签证。就你入境许可和签证是两回事、啊，
0: 要签注一下
1: 对。对对，大家给你一张签证，然后那、嗯、最重要的是因为那个签证你要付钱的嘛，啊、人家给你干了活，然后扫描了那个零成本嘛，你然后那那天最不巧的，他是他们那个节日宰生节啊，然后那天关门，啊、然后我就我就一日一日一日游，然后你那天发不出签证，我不就歇菜了嘛，然后我就就回不去，就回不去，嗯、然后心里负担很重，对，这、嗯、样，那今天晚上就赖到这里了呀、嗯，然后那那反正我晚上我。好在就是晚上，就快到晚上的时候呢，然后我就走，也也是走到他们的火车站。他们火车站每天有一班火车往返索契嗯，但是火车站也是烂掉了，只能保留了一两个房间还能正常使用，因为。当时的那个苏联搞的建筑都非常的宏大，嗯，然后呢，现在一个是没钱，一个是没有人搞这么多，没必要，然后基本上没有维护，对对对，就比方说当年那个设施是一百，我现在只要用百分之十都已经足够
0: 了啊，所以就是你只要有个月台，有两根对对对有两根铁轨就可以了。对其
1: 实，所以你看到那个就是那个火车站外表建筑很很宏大，但是都。嗯开始烂瘫掉了，嗯，但是里面呢还是保留一小块那个能使用的，嗯、就包括我刚才说的那个部长会议大楼，嗯、虽然它是个建筑群，很大很大，也烂掉了，但是它其实还是有百分之十在正在使用，因为现在这个政府它只要用百分之十的那个就够了，绝对够了。嗯，就你想二十几万人，我可能两三个房间就够
0: 了。嗯，那等于是住在那个火车站里边那个房间里面吗？没没没有，就是我到那个地
1: 方，然后。然后，然后他有去边境的。然后我想，不管怎么样、啊，因为相对来说物价也不是很高，然后就包了一辆出租车。我说先去口岸看一下、啊，不行，因为他是辆出租车，我还可还可以包他回来，啊、我在我在这个就苏呼米找个旅馆住下来，明天再去办签证。啊、OK okay。然后就到了那个，当时已经是下午了，快要今晚上了。感觉啊，然后因为玩了一天下来了嘛，呃，然后就到了边境口岸，果不出其然，然后那个士兵就,就、啊、士兵就把我拦下来了。啊、他说那个因为。两方语言不同，然后呢，他我拿那个就是谷歌自动用英语翻俄语，他们能看懂嗯，嗯，因为那个阿布哈兹语也没有的，啊、嗯，然后我就跟跟他说，我说那个就是我临时改变行程了，我要回去，嗯，其实他们阿布哈兹士兵也还算友好的，嗯，然后那么。他们也没有说你就把你赶走，他说那他们反正就表示就是说，我想想办法，我去跟领导汇报一下，因为当天正好是节日，全部放假，全部放假，全部放假。那个就包括这种边境啊、外交啊，包括国防，他们因为士兵肯定都属于相当于国防这种部门的。对。然后就就我看到他打了 N 个电话，大概至少就一直一个小时一直在接电话打电话，蛮给别人添麻烦的。对的，就一个小时啊，真的是一个小时一个多小时就一直在打电话接电话打电话接电话，然后呢，因为。因为那个那是军官来了，然后底下的士兵还算比较友好的，然后他就是带我们到他们的房间里面，他们房间里面有个很简陋的那种，就是饮水器，然后可以那个。那个喝水的，嗯，然后说问我们要不要接点水喝，嗯、因为那个那时候太阳还算比较大的，嗯，然后呢，我们那很可能有点感觉出不太不太敢喝的样子，嗯，然后他就给我们看那个水源，就是从旁边河里面那个拿那个黑色橡胶管这样抽上来的啊、嗯，然后然后他们自己都在喝 ，OK，、嗯、然后然后我们我就象征性喝了一口，嗯、因为怕那个到时候就是他们这个细菌是能习惯的，我我们说不定喝了，说不定拉,拉肚子、这个，对对对对对，到时候更加惨了，所以后来就经过一个多小时，那个那个军官就一直打电话接电话。打电话接电话，然后最后终于大手一挥说 ：“OK， 你们走吧。嗯”然后大概上级就批了，就让我们走了。然后我们就回去，嗯、然后回到那个格鲁家那边那个警察局。已经上班了，然后警察就把我们拦下来，嗯、然后那个登记一下我们的护照、嗯，然后确定我们是从格鲁吉亚去的，并不是那个没有签证闯进来的。嗯、然后警察问我们去哪里，我们说我们今天去了那个苏呼米，然后我们在城市里面转了一大圈，然后回来了。警察觉得很厉害，因为对他们来说永远去不了地方，觉得那个地方很遥远的。他们现在是不能去吗？格鲁吉亚人？格鲁吉亚人是基本上去不了，他除非是有，比方说有
0: 俄罗斯的俄俄俄罗斯的护照就。就格鲁吉亚现在跟阿布哈兹是一些官方的一些交往都完全停掉的吗？嗯、或者说民间那种我如果有公干要去阿布哈兹都不行的那种吗
1: ？基本上你不敢去啊，这个地方关键他、嗯、他其实有有一些格鲁吉亚人可以去，但是呢、嗯，他就是原来他可能住在阿布哈兹的一些格鲁吉亚人，然后给他们发了一种特别的身份证啊，就不是说你这种居民身份证海豹证，对对对，差不多这种意思，<笑>你就可以拿这个证可以去。Okay. 可以去一下，然后反他,、okay. 他反正好像是有分颜色的那种、嗯、那种证，好像是格鲁吉亚人是拿绿颜色的，就是原来的阿布哈兹的格鲁吉亚居民大概可以去，因为他可能有房产啊什么
0: 东西的在那地方、嗯嗯。那你回到格鲁吉亚，然后那个警察就觉得说你们也特别厉害，对，怎么一天能跑这么多地方？就搞了一天。对对对。你当时回到那个格鲁吉亚的时候已经是晚很晚了吧很晚了？很晚了，也没有很晚吧？就基本上天快黑了。嗯，嗯那。在那一天一整天在阿布哈兹过程中，除了那个中午吃饭跟人家那个英语老师交流之外，你观察到他整个国家里边的人的状态吗？就除了俄罗斯游客之外啊，就阿布哈兹人给你一种什么样的感觉？其实还是大家还是就是正常
1: 的在那里生活，正常的正常在那里生活就是没有那么传奇了，等于就是大家就是该过该过的日子，平淡日子，平淡日子，嗯。然后就是因为他不被国际承认，所以有时候就很多不不方便，因为他是用的卢布。然后我那时候卢布正好快用光了，嗯，然后我就拿我的信用卡去银行里面提钱，嗯，然后那个银行卡大概吃进去马上就吐出来了，识别不出，识别不出，然后瞬间大概、嗯、我大概过了五分钟，那个银行就给我打电话了，嗯，说你你的卡是不是被盗刷了呃，被诈骗了然后就是因为、啊、因为就是。他有个大概不能识别的东西，他可能感觉是个诈骗什么的。Okay. 我说没有，是刚才是我自己在操作
0: 。OK， 嗯
1: ，所以就是因为他不被国际承认，所以你这种这种很
0: 多，你包括金融啊、物流啊，很多都很麻烦。嗯，他现在整个人口是老龄化的还是年轻的化的还是
1: ？老龄化其实就是有有本，现现在有本事的人都逃了，有本事的人我去俄罗斯新一线打工了，对吧？嗯
0: ，<笑>
1: 呃、然后或者去其他地方，嗯，然后。然后，他其实在，在在这个苏联解体之前，他这个阿布哈兹人只占全国人口的三分之一，
0: 嗯
1: ，然后格鲁吉亚人跑掉一半，然后其实这个人口，所以他的经济是很成问题的。旅游业是他唯一可以等于就是能大规模收到外汇的，除了农业，呃，这农业嘛，他基本上主要是自给自足了，嗯，然后他基本上他的税收现在三分之一来自于那个旅游旅游业，嗯，然后差不多就像去年疫情的时候、啊，我专门查了一下，去年就是。呃，疫情的两呃两也不算，就二零二零年九到十月份，它大概就是旅游收入大概两千多万美金吧。嗯，那其实还还是可以的，就大概有一就是一亿多人民币，因为这个毕竟是个小县城嘛。对，二二二十几万人其实还是可以。也就是俄
0: 罗斯一点五亿俄罗斯人里边的一些相对没那么富有的俄罗斯人的一个度假地，对的，纾困一下，对，对吧？
1: 对，所以其实，所以他其实他现在这个国家的发展也是有问题，嗯，就是他现在为了自己国，而且他呢，就现在国家财政预算一半都是俄罗斯的援助，嗯，所以他现在基本上就是听命于俄罗斯、嗯。然后其实他们老百姓也是有想法的，嗯，就是我当年，比方说搞独立战争，我是不受格鲁吉亚人控制，现在我等格鲁吉亚还把我当件事儿，对，因为他虽然这地方小，但是格鲁吉亚也很小
0: ，对他，他跟格鲁吉亚格鲁吉亚来说，他是一个大地方了，
1: 对对对，对就是他他比方说他的领土面积是。一格鲁吉亚也就十、是，对对吧？我现在是纳入了俄罗斯的这个这个势力范围，一一我是我是一俄罗斯是一万，
0: 嗯，
1: 对吧？然后俄罗斯说啥，你基本上讨价还价的余地都没有了
0: ，对。然
1: 后，所以当甚至你
0: 在那边狂吼人，俄罗斯也听不到。对，就,就俄罗斯人根本不开眼你。对,对对。对，
1: 每每每，就是到时候给你扔点面包屑，你就可两千万美金嘛，对,对。觉得？就就扔点面包屑，对吧？嗯、然后你格鲁吉亚当，如果如果你就打个比方，你当年不发动战争，你留在格鲁吉亚境内，你可以获得一个很大的自治权，肯定比现在还、嗯、就是肯定自治程度比现在还要高。你可以叫牌嘛？对对对，我可以叫，我一不爽我就说啊，我不跟你过了。<笑>就跟苏格兰一样
0: 嘛啊！对,<笑>对我
1: 一不爽我就可以说我跟你那格鲁吉亚中央政府肯定格鲁吉亚中央政府虽然再穷也是能拿点钱给你，而且
0: 一般主权国家都希望保持主权完整的，对啊，领土，然后对啊
1: ，然后给你对吧？让让你的人来给我们担任个什么副总统啊,啊，对吧？就是这个提高政治待遇，啊、对吧？那、嗯这个经济待遇也这套我们熟，对对对、啊。然后你现在到了俄罗你现在等于纳入了俄罗斯范围，然后俄罗斯现在叫、嗯、叫你叫你干啥？你一点讨价还价余地都没
0: 有。然后所以当地人现在也。感觉就是也开始有有一些冲突。哎，有个问题啊，嗯，你在那一天的行程里边，有在阿阿布哈兹里边看到、嗯、或者说嗅到一丝美国的影响吗？完全没有，就是连什么可口可乐这种东西也看不到。可口可乐有啊、哦，可口可乐、啊 okay ，可口
1: 可乐这个这个跟其实虽然说这个喝可口可乐就不会跟美国打仗，但是基基本上地球上、嗯，你像在伊朗。他们也喝可口可乐,可乐、嗯，当然那个可口可乐不一定是真。过于明显的美国因素是没有的。嗯、没有的， okay, 因为因为你在那个广场上面，我我注意到就是到处都是阿布哈兹的那个国旗，嗯，然后广场上面竖了五个国旗，嗯，然后就是跟阿布哈阿布五,五个国旗、呃，五个国旗是跟阿布哈兹建交的哦，最大的那个俄罗斯，俄罗斯，然后,然后剩下委内瑞拉那些、叙利亚、加拉瓜那、呃，对对对，那些
0: 国旗。OK，, okay 嗯 ，OK， 那过于明显的那种西方元素是完全看不到，没有，完全没有。哦行，那、嗯、那竟然还有英语老师，
1: <笑>对，就英语老师嘛，就是因为其实你俄罗斯人是也是要学英语的、okay. 对嗯，其实俄罗斯人对，然后其实俄罗斯人英语，其实俄罗就整体这个俄式的这个教育其实不差的，
0: 嗯，对，整
1: 体你就比方说我在俄罗斯，他们其实还是接受过比
0: 较高、嗯、那个深度的教育，因为你刚才提到说、嗯、那个现在可能对于阿布哈兹人来说，呃。归于俄罗斯的势力范围之内，让他们其实教牌的那个实力变得很弱嘛，甚至那个俄罗斯人就不 care 你嘛。对，那这几年从零八年到现在，阿布哈兹内部有没有那种逆俄罗斯化的那种趋势出来？有的，就是其实他。嗯国内它不一定是
1: 很明显针对俄罗斯，它、嗯、但就是因为，比方说我现在就是说我
0: 们也要跟格鲁吉亚保持一个平、啊、那,那倒也没有，因为它就
1: 跟格鲁格鲁吉亚已经变成世仇了，
0: 就就算了，对吧？对,对,对，这个事情就算了。对、嗯，但
1: 是我跟这个俄罗斯现在感觉有点不爽了。嗯，当然，
0: 他他不是说直接去反对俄罗斯，他是他是临接俄罗，就是他是这个就是国土面积是它国土面
1: 积就南边是黑海，嗯，南边黑海，然后等于是西边西边,是西边和北西西边和北边都是俄罗斯，都俄罗斯，然后。东那个东边隔着一条
0: 河和格鲁吉亚,、嗯、鲁吉亚 ，OK， 所以
1: 他那被俄罗斯包围的基本上那、那个，因为黑海也是俄罗斯的势力范围
0: 。但黑海沿岸其他国家，它那个有什么关系吗？呃
1: ，它大概跟土耳其有一些贸易啊。哦嗯，等于他国际空间很小，就很小，对对对，所以就是他体现出来就是，比方说反对一些现现任总统的一些政策，嗯，就比方说过度的亲俄，比方说因为特别是疫情以后，他更加没有选择，嗯，因为疫情以前他可能还可以跟，比方说跟土耳其，因为他这个外贸当中百分之十几是
0: 土耳其，嗯啊、呃，然后你大概就是。鱼啊，农业产品的输出的，的，大概是这
1: 种那些，或者什么那种对传统的那种东西。嗯、呃，疫情之后呢？疫情之后，他其实更加没有选择，然后他选择了更加跟俄罗斯融合的一个道因为他
0: 可能很多物资和那种防御的那种能力，完全要依靠俄罗斯给他。
1: 对,对他完全就我俄罗斯什么时候放弃他，他什么时候就变成格鲁吉亚的。当然，你什么时候变，你被格鲁吉亚吃下来，你那个待遇不会好的。就不、嗯、不是说你和平谈判，你重新归于格鲁吉亚、嗯。他的政体呢？政体是什么样的？他就总统制，
0: 总统制，对，也没有议会，议会有，但是议会有。就但反正很都是很小那种规模的。OK， 嗯，你像二十几万人嘛，你想那在连着刚才那个话题，他有一些针对于俄罗斯跟俄罗斯的关系的，嗯、要保持一距离的，现在这种呃动向的，嗯，是有这种动向的
1: 嘛？对，他就一直有这个动向，就是他每次，比方说、嗯、也在反省吧，但是他这个没有办法反省，他
0: 他,他大局已定嘛，
1: 对，大局已定，他他说我脱离格呃俄罗斯的影响，那基基本上你就被格鲁吉亚踹死啊。嗯对吧？然后他没有选择，他现在只有这两个国家可以选。那我现在只能乖乖的听老大的歌的话。对对,对。我然后我心里有火，我只能在餐桌上面说说
0: 。OK。嗯，那也也挺悲剧的
1: 。对，所以我就觉得他他当年其实如果。因为他他在就比方说在苏联建立以后的这个七十到八十年当七十年的历史当中，他一因为一直格鲁吉亚一直想给他格鲁吉亚化，他一直不爽。嗯、然后现在一、嗯、当时一有解体的时候，一有机会他就跟格鲁吉亚人干起来了。嗯。但是其实你当年如果因为这个，他都是在高加索地区嘛，高加索人本来就很能打仗，对对吧？就是打仗是打仗是他们的那个就是基本基本基本素养。如果他们没有这么能打仗，比方说他们更加擅长去搞和平谈判，嗯、所以他们的日子现在会搞好过很多。我留在格鲁吉亚、嗯，但是现在基本上没有回头路了。你现在等于已经太刚，嗯，对、啊，太刚硬。主
0: 要，那我我这次看俄乌也是觉得，我觉得双方都很刚嘛。嗯、对、啊就是，这个大猫和二猫嘛，对吧？对,对对对对对对。那就是你，呃，你除了那个阿布哈兹之外，那一带你还去过哪里啊？那一带我我其他就没有去过。有、哎。顺便说说格鲁吉亚、嗯，你为什么会想到去格鲁吉亚旅游？格鲁吉亚其实这个地方，其实我他我印象中还算一个旅游资源还蛮好的蛮好就是我我去
1: 过，虽然也没有那么多国家了，嗯、等于大概。现在可能大概有四五五差不多五十几个吧。其实我对格鲁吉亚印象绝对是排前三的，是吧？对，就当地人其实是很淳朴的，他就是淳朴。就我有个淳朴指数，很简单的，嗯，你。外国人去乘出租车,车，嗯，他不会会不会敲你竹杠？会不会帮你绕路，对吧？不光是绕路，就是很简单，就当地人十块钱，当地人十块钱，你也十块钱，对、嗯，呃，不是，对、啊，而且他他是他,他那地方是没有表的啊，而且他给你、嗯、谈价格，对吧？也不是谈价，一上你,你一上去，你问一个价格，嗯，他没有到我基本上没有碰到。给你乱来的啊，都就是当地人什么价格，他就告诉你什么价格。OK， 所以这个当地人，我觉得是就是当然首都除外啊，什么地方首都都是被污染了，呃、被污染了、呃呃，首都都是另当别论的。Okay, 我就是说，就是首都以外城市 ，OK， 这个我好像在其他国家基本上没有碰到过。嗯、okay, ，就是你因为人性都是这样，能多赚点干嘛不多赚点？对对对对,对,对。但是他们就是我觉得这个点让我很吃惊的，就是基本上、嗯、什么价钱，当地人什么价钱就是什么价钱。而且我去查，比方说这种《孤独星球》，十年前这个是十块钱，我去的时候还是十块钱。嗯，就是他给你报的价，就他不会。孤独星球是什么？就《孤独星球》是那个旅游攻略嘛？哦哦哦,哦、The、，Lonely Planet 哦、就是。OK, okay, okay 对，就是老的那种攻略
0: 。就是当年，比如说出租车，比方从哪里哪里坐到哪里是多少钱，他现在还是多少钱。对
1: ，而且我是包车嘛，就是包车去了几个点， okay, okay. 然后所以而且它自然风景也是很有说头的。嗯，就是因为它是有高加高加索。
0: 我甚至在抖音看到过那个有人推荐格鲁吉亚旅游。对，我就觉得。格鲁吉亚对
1: 我印象是非常好的我我。我印象中那个风景还蛮好看的。对，风景它有那个高高加索山脉，有冰川、嗯，有森林，然后有什么那个恐龙化石，然后它有很好的酒庄，嗯、然后基本上葡萄酒基本上认为就是在格鲁吉亚这个地方发源的。然后哦，是吧、啊？对，然后它有非常多的这个。特殊的葡萄酒、葡萄酒、葡萄的品种做成的酒，嗯、因为我们在这种欧美市场上面看到那这些葡萄的那种品种、葡萄酒的品种就那几个，嗯，对吧？这差不多什么赤霞珠啊，什么那个什么色拉子、嗯，那些都基本上耳熟能详。但是你在格鲁吉亚，你大概能看到二三十种你根本没有听说过的葡萄种啊、哦。然后那些葡萄种也只有格鲁吉亚才有。OK， 所以那些葡萄酒而且价格很低，嗯、所以就是就是口感也也挺好的。所以就整体来说，而且吃的。吃的呢，好像跟中国也没有差那么远，嗯，他们那比较就是那种什么那种肉包子啊什么，反正有自己特色，但是对中国人来说也没有那么远，嗯，所以我就觉得整体就体验非常好。
0: 它也算一个旅游国家吧。
1: 对，它算旅游国家，而且就是他们，而且就是特别是因为格鲁吉亚在西方化以后，它那个腐败治理非常好，嗯，相对就是它一下子就变成了就是那个非常清廉的国家。然后你对于这种腐这种腐败啊，基本上没有说就是没有这种感觉，
0: 就民主化做得还
1: 可以，民主化做得很好。OK， 就一下子就是你看那个国际上面投资指数，就格鲁吉亚跳得非
0: 常快，嗯。这一点倒挺有意思。嗯、那个，我想问一下，比如说现在中国公民啊，嗯，去格鲁吉亚旅游麻烦吗？不麻烦。我去的时候大概
1: 是电子签证，哦、呃，那时候是要电子签证的。嗯、然后后来就直接是你先飞哪儿？儿、呃，先飞哪儿？你从。在中国就疫情前面啊、嗯，疫情前面的话是从乌鲁木齐到第比利斯，每周有大概两两班吧，直航。哦、乌鲁木齐飞第比利斯啊，直飞的、哦，有直飞的，哦。对对对，就南航南方航空公司。OK， 但是疫情以后，我估计大概就就很很难弄了，它熔断了。嗯，对对对。<笑>你当时就是从乌鲁木上海飞到乌鲁木齐，上海就对就连航的嘛，是上海飞乌鲁木齐，嗯、乌鲁木齐飞,飞那个第比利斯，大概多少钱啊？那个时候，那时候不贵的，我记得来回可能也就四五千块钱吧。嗯，当然就是因为我那个时候是中秋节的时候，可能价格比较。贵，嗯，然后你挑个什么那种淡季的时候，估计这个可能也就三千三千多一点。你当时跟父母
0: 嘛，对，跟着父母。当时是一个什么样的一个旅游的一个日程啊、嗯？就是格鲁吉亚是一站而已的。没有，我就主要就去格鲁吉亚，去格鲁吉亚，对，差不多也就去了
1: 去,去,去,去了大概总总共加起来可能也就十天不到吧。十天不到，嗯、格鲁吉亚可以玩十天啊？可以，就格鲁吉亚，它其实每个点都有，它那种就是就、嗯、是首。然后首都你看一下，因为就格鲁吉亚，它也有自己特别的宗教文化。虽然它也是信这个格鲁吉亚正教，然后我们统称为东正教，东正教对。但是它其实和罗斯东正教还是不一样的
0: 。嗯，所以它、就是、有那种洋葱头的东西吗？它没有洋葱头，它、哦、那
1: 个就是它有自己独特的壁画，然后那种绘画也，也、啊、就是它自己其实历史也很深了。对。然后包括你去那个格里斯大林的故乡，嗯、然后还可以看到很多当时中国送的锦旗啊什么的。嗯
0: <笑>还有那个什么郭沫若写的诗啊的、oh, ，OK， 赞颂那个对对对对对，赞颂那个斯大林的， okay、对,对对对，所以就是其实他很多元化。斯大林现在，比如说，嗯，在格鲁吉亚的、呃、那种，看你看得出他的那个作为一个历史主要人物的一个影响力吗？
1: 呃，看得出，其实，嗯、呃，其实斯大林在格鲁吉亚其实还可以，是吧？对，因为我有时候路过那种乡村，嗯，乡村里面还能看到格鲁吉，就是斯大林的那个画像，不是画像，雕塑雕，还、哦、有雕塑都没拉走啊，就是虽然很破烂了，啊、都已经就是就让他就也没有人去搞他，对对，也没有说、啊，他怎么烂就怎么烂下去，他意
0: 识形态斗争没有那么激烈，
1: 对他毕竟是格鲁吉亚人嘛，就像我们、嗯、就从我们乡村走出去的世纪伟人
0: ，嗯，
1: 就是还至少有点这个情感在里面的。我
0: 、嗯、我的意思就是有有的时候你可以看到一些，比如说前苏联。国家把什么列宁像啊，列宁上面堆
1: 鸟屎，对吧？很多。然后,然后
0: 、嗯、我印象最深的就是那个电影，就是那个那个叫什么《再见列宁》。嗯。然后把那个。直升机嗯，把列宁像咯咯咯咯咯咯抬起来，那个我印象很深。就是说，格鲁吉亚其实不是意识形态斗争那么激烈的一个一个一个,就因为一个地方，至少至少他的那个乡村不是这样，对吧？对
1: 的。然后你看他那个，就是他老家里面还有那个那个斯大林博物馆搞得很大的，包包括斯大林当年的那个、哦。那格鲁吉
0: 亚人还是以他为自豪的一种。嗯，就是可能比也比比较复杂，心态比较复杂。<笑>但是至少至少至少没有
1: 说要要把这个人从我的眼前消失还是比较客观对待对待这个人的。对， okay、因为我看就是那种博物馆里面。对他的介绍也不是说，嗯、我跟你说我好想去啊！对对对对对，对斯大林那个什么那
0: 种也不是像，比方说波罗的海三国，嗯、我去而且带爸妈去肯定很有意思。他们对这种我、哦、尤其尤其像我爸，对,对对对，就回忆嘛，这两天小时候的回忆，好,好笑。我我一定要在节目里面说这个段子。我、嗯、我我前，两，因为我现在不是每天跟他们呃一起吃饭的、嗯，有的时候一周回去个几天一起吃饭，嗯、就。昨天嘛，嗯，呃，昨呃前前天嘛，嗯、我跟我跟我我跟我爸妈，我到我爸妈那边去吃饭，嗯，我竟然发现他我爸呢，已经在那个客厅的那个<笑>那个茶几上面，啊、嗯。放了一个地球仪哦，暂停式的是吧
1: ？俄乌暂停式，然后我就一直嘲笑
0: 他，我说：“哎呦，我说你真的好忙，白天嘛先忙公司的事儿，嗯，就单位的事儿，嗯，然后晚上嘛还要打个牌，嗯，然后打牌回来呢，就是在看国际新闻，嗯、要好、嗯、又要了解那个俄乌局势。我说你真的是一个，嗯、就怎么说，以天下为己任。就我我说我一定要在节目里面嘲笑你一把，嗯、他笑死了，就是、嗯、就对他这个年龄上来人来讲，俄乌打仗就很很,很好严重的一件事情，对对，然后然后在那个他属于那种什么呢？就去德国一定要去什么马克思啊故乡啊，啊，然后什么？他上他上次还很奇怪，那个跟一堆朋友去那个叫什么？呃，阿尔巴尼亚啊，就是路过那边，还要一定要去阿尔巴尼亚，然后看看那些什茶货茶，对对对对货查，然后还去那个塞尔维亚那边，不是那个中国大使馆中国大使馆什么他都会去的，爱国主义情怀对，然后属于去了那种地方，然后他说。就周围没有中国人的、嗯，就是没有一个中国团会特地去那边去缅怀啊，嗯、然后什么的，他就属于那种。然后你这么一说我，我我我以后我肯定我有很缅怀的，肯定要。下次要他下次，下
1: 次比方说我可以跟你爹讲一下怎么弄，<笑>因为去那种阿尔巴尼亚、嗯、那当地还有中国援建的纺织厂被废弃掉的。对他最
0: 神奇的就有一次在那个呃，应该是在塞尔维亚的哪哪里，嗯、反正呃哦马其顿啊、嗯，他在马其顿。是马其顿吗？马其呃北马其啊、呃、是马其顿吗？是是,是，我去过，也去过呃马其顿。然后他在他们在那边旅游的时候、嗯，在一家中餐厅还是一个中国超市，嗯、他碰到了我们的一个外交部的一个。基层的一个官员、嗯嗯、然后聊到什么“一带一路”的那个事情、嗯、就马其顿那个地方也算我们“一带一路”大概沿线国家还是嘛？对，因为
1: 那些国家相对来说就是经济比较落后嘛。对，然后他,他有个机会都愿他跟人家
0: 聊的聊的不亦乐乎，然后就特别感慨：“我们现在好，我们现在建设的很好啊，然后‘一带一路啊’啊、嗯，然后怎么怎么，就属于回来给我讲这种事情的人。嗯”你这么一说，我其实我觉得下次有机会啊，疫情过去可以带他去格鲁吉亚玩玩。而且格鲁吉亚这地方
1: 不是很大嘛、嗯，对于父母来说，就是相对来说不要走这么多的路。嗯、然后对于就是年纪稍微大一点的也是可以的。嗯、而且而且。特别是有一些小时候的回忆，嗯，特别你走到那个斯大林那个博物馆,博物馆里面，有很多那个就是中国当时现的锦旗啊、嗯，都是中文的。嗯，嗯嗯你现在在那第比利斯呢？第比利斯其实，第比利斯的话，它其实也就是一个古代城市，然后有有城
0: 堡。因为你去四五十个国家，应该可以横向比较一下，就是格鲁吉亚的第比利斯这种首都的繁华程度，你觉得是？在在在哪,哪个水平线上的？其实它的国
1: 际化其实还可以，但是就是中等偏上一点嗯。嗯，然后呢，就是它就是它特别符合那种老老子那种小国寡民，就那种比较、啊、无为而治。对对对，感觉还蛮那个，就是一个理想化的一个社会。嗯、当然，这只是我们一个游客看的，嗯、对,对,对对对，它其实里面矛盾也是很多的。呃，而且就是他，因为他有古代的，然后他因为和西方走的比较近，然后他一些就是首都一些新建的一些建筑也非常的那个现代，就是非常那个就是那种建筑风格也很时髦的，嗯，就是所以就是有
0: 新城的那个对对对，
1: 有新城老城那种对比、嗯，所以也不光说完全沉浸在历史当中
0: 。你刚提到一个一点蛮重要的，就是因为它毕竟、嗯、毕竟是个小国嘛，可能对于一般中国人来说，大家关注它它的机会比较少，嗯，就是它最近的投资指数飙升的比较快的，嗯，就它的经济还是有活力的，对吧？他经济
1: 相对来说，就是他是他的投资环境的那个指数啊啊，啊然后因为现在因为疫情以后，好像也也是发生了不少的问题。啊啊、疫情前还是有活力的地方，有活力，但是就是相对来说，他因为他搞了很，就是他在这个高加索那三国当中他经，它的可以吧？他的经济呃算，算算是可以。当然，他有个缺点就是那个旁边的阿塞拜疆呢，它天然那个生的好，他、啊、有油气，有油气，他就有格鲁吉亚没有。但是格鲁吉
0: 亚他就试图去做一些生意啊，也搞搞得还是不错。嗯嗯嗯。嗯成为一个就是小地区里的小的枢纽。那你在玩的那十天时间里边，有碰到别的中国游客吗？别的中国游客相对来说比较少啊、哦，然后碰到以色列人很多啊、哦，是
1: 啊，哎，那就到你
0: 手背范围了。对对对，对<笑>他为什么会有那么多以色列人呢
1: ？其实就是他一个就是因为我就是因为他很多那种那种山嘛，可以爬山那种、嗯，然后以色列人正好那时候是去九月份，那时候正好犹太青年啊，然后大规模，因为以色列人一、啊、一放也一放新年就往外面跑，放,放,新对对放新年假，对对对，然后我就住的那种旅馆里面，嗯，可能比方十个人里面有三到四个到亲人了，对，碰到三到四
0: 个以色列人。<笑>然后就
1: 没事吓吓他们，讲讲希伯来语，
0: <笑><笑>把他们吓吓得够呛。<笑>他本来看你一个东方人脸，对吧？就是觉得说了也没什么对对，然后你突然来一句对对对对，对对对，我时间长
1: 了，我会就是深藏不露，先跟你正常聊天，嗯、然后突然开始跟你讲希伯来语，嗯、<笑>然伯来语、嗯，然后他们就开始吓了。OK。<笑> OK， 就是他们跟以色列的关系还可以。对他们跟以色列，呃，其实就是因为格鲁吉亚也有以前有很多犹太人，然后在那个在以色列其实也有一些发展。然后其实就是因为他们相对来说都是泛中东的一个范畴。嗯嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，那。我觉得听你今天这么一说，阿布哈兹跟那个格鲁吉亚、哦，对，还有碰
1: 到有伊朗人游客也很多，是吧？因为他好像跟伊朗应该是就是签证没有那么复杂，应该不是免签就是落地签。然后伊朗人对伊朗
0: 人可能和以色列人在格鲁吉亚相遇，对
1: 对对，就所少有的伊朗人能
0: 够出国旅游的目的地啊。OK， 嗯，那呃，说到这边，就是从你的角度上来看啊、哦，嗯，零八年之后独立了的阿布哈兹，嗯，跟被被迫。签下城下之盟的格鲁吉亚、啊嗯，你觉得十几年过去了，你觉得说从你的感觉上来说怎么样呢？就是、就这么一个变化，对这两个两方来讲的话，或者三方、嗯、包括俄罗斯，嗯、对、啊，因为像其实俄乌这个事情，其实也是脉络也是相同的嘛。嗯，对,对
1: ，其实最刚开始，俄罗斯是其实也不太关心，因为那时候刚刚苏联解体，俄罗斯自顾不暇，嗯，他也不高兴淌这这滩浑水。嗯，然后他他给了点力所能及的帮助，嗯，但是后来因为俄罗斯实力变大了，然后他把这个事情给接下来了。就野心也是有膨胀吧？对，就像现在一样嘛，就是你苏联解体，俄罗斯的势力范围在收缩，嗯，然后你你外面怎么搞？你北约东扩啊什么，他也管不了你、嗯。现在俄罗斯实力慢慢在扩张，然后又重新在你这种边界的帝帝国的边界发生冲突。嗯，然后
0: 那从格鲁吉亚来讲呢？
1: 对格鲁吉亚的。话那就是丢失领土，但是他，呃，相对来说也没有那么的悲情。他民主化是从什么年代
0: 开始的？解体之后就开始了。呃，
1: 没有没有，他就是那个以前那个苏联外交部长，后来回去做了格鲁吉亚的总统、嗯。然后等他那个下台了以后，他发生那个革命以后，然后开始慢慢民主化了。嗯 OK， 嗯，行，那其实他就丢失领土，然后他也没那么悲情，然后现在整体发展的也不错，但是毕竟你想，这个国家不大的国家当中被俄罗斯吃掉两块，心里也是很难受的。
0: 对，而且对他来说就是多了个世仇嘛。对对对，而且因为你
1: ，如果你如果你相对来说，如果跟俄罗斯没有，因为他他俄罗斯他的北方邻国嘛，嗯、如果你如果能就是这种物流啊交通能通畅的话，相对来说对他的经济也是有好处的。嗯、那最后对阿布哈兹呢？你觉得？阿布哈兹我觉得就是一个
0: 悲剧了，有点惨了的。对对
1: 对，你就是你最最刚开始跟格鲁吉亚打了一仗，然后然后你你你找你跟你跟那个人家实力是你十倍的人打了一架，然后然后你你靠老大哥赢了，但是老大哥最后把你给。对吧？吃
0: 吞掉了，吃那、这个把你当鸡肋。对啊
1: ，对啊你你你最后还是没有实现你自己民族的自自主嘛？对吧、嗯？如果你当年好好，就是你,你没有没有身体没有这么好，我跟格鲁吉亚慢慢谈，现在至少可以融，至少经济不会这么差吧？虽然格鲁吉亚经济也没那么好，嗯、对吧？你的名声也不会这么糟糕。
0: 嗯，行，因为我们。嗯为什么会聊今天这期节目呢？是因为俄乌这个大的关系嘛？就是我们还是试图回到俄乌这个上面、啊，因为你提到那个斯拉夫民族啊，或者说那个高加索民族啊这种说法、嗯，呃，我觉得阿布哈兹这次呃那个跟俄罗斯啊、呃，这个跟乌克兰这个问题有一个像的地方，就是我觉得那些民族的人啊，就很有意思，就是非常刚。对，然后呢、嗯，就身段不会非常软嘛。对，然后认死理对，对吧？就要硬刚那种感觉，对,对,对吧？嗯、大毛二毛都这样嘛。对，对所以
1: 我我所以我其实写这篇文章，其实也就是有点展示一下，你就乌东地区，哪怕以后独立了，也是一种命运。就是你先把它把脉
0: 了。对、嗯，就是因为你以后你不会受到国
1: 际社会的承认的
0: ，你跟乌克兰一不会受到国际社会承认。第二个，嗯、俄罗斯对你的利用价值其实也就慢慢慢就消失掉了。因为我觉得俄罗斯最主要还是要打压乌克兰嘛，呃呃、对,对、就是，或者说打压北约嘛。对我。我他其实俄罗斯他想要的是你这块领土把它吃下来、嗯，不是啊，就是我的意思就是说，我的意思就是说，领土吃下来之后，嗯，它是一个象征的一个东西，就是说给跟美国划清界限嘛，是，就是说你的那个北约，嗯，就是东扩。就是不能牵涉到乌克兰、嗯，我觉得，因为现在我们这个时间节点，他们还在谈判啊是，就还没不知道谈出什么样了。嗯，但但是我觉得，你说真心是为乌东好嘛、嗯？就像刚才那个小、嗯、小严说的，我觉得不是为了你，对、嗯、他不不会是为了你们这些土地和人，嗯，我去打这么一仗、嗯，而是为他本身的俄罗斯的一个安全考虑嘛，对,对吧？所以说你的那篇文章的意思就是说。今天阿布哈兹就是明天的乌东，对，这个乌东
1: 可能呢会稍微好一点点，因为它毕竟有些工业啊这种基础，
0: 嗯。但是你此刻啊，对啊对那
1: 、啊、但是你你想，你跟乌克兰断绝关系，你基本上就断绝了和西方的关系、嗯。然后俄罗斯这个经济就摆在这里的，它可能也就意大利的一半，嗯、对吧？虽然这个领土面积很大，嗯、它也
0: 就是在经济民生后面以后帮不了你太多、嗯。那如果站在乌克兰的角度，因为我这次觉得乌克兰人也有点又刚又天真的一点，就是乌克兰人就是为什么他们会嗯这样无。嗯不是俄罗斯的一个安全主张。其实相对来说，就
1: 是还是你说吧，就是相对来说，他们不太，就是很难，就在他们字典里面很难找到“妥协”这个词。嗯，就比方说这次一定要你死我活，对，就像这次谈判、嗯。然后，当然谈判也有谈判的策略了。嗯，嗯就像他现在这次乌克兰开出条件，是你从克里米亚撤军。嗯呃、对
0: 他，他一说克里米亚，我觉得这没得谈了，这已经一四、嗯啊、年的事情，你还在拿出来讲、嗯？对
1: 对对，这可能是一个谈判策略，但是你就从这方面看，他脑子里一直
0: 在这个。对对对而且我觉得泽连斯基一直是以。要解决克里米亚问题作为他的一个证件嘛，对,对
1: 然后所以就是，所以这个你就谈判，如果能谈到一起，真的还要过很长时间的，因为你这两个相差太多，你你至少从眼下的问题开始谈嘛，比方说。嗯这个，你你，比方说，先什么停火啊，或者怎么办？停火几天？对,对，哪怕说你停火一天，对吧？我们能能有个开端。对，你就一上来甩出这么大个牌，很难，人家也接不下，因为你毕竟你现在相对来说是一个劣势嘛、嗯，对吧？你要求人家怎么样，很难
0: 。但这个画风，你应该也蛮熟悉的吧？对对对，那个地方的人都是这样。对,对对对，就是相对来说不太，就是民族性格比较刚硬。嗯嗯。最后，我想回到你的守备范围啊啊，就是。如果试图从以色列人的眼眼睛啊，嗯，看这次俄乌的冲突，你觉得你有关注过这这这段时间以色列国内的美,美舆论这次对于这个事情的一个评论吗？
1: 有非常一个有意思的一个点啊、哦嗯，乌克兰乌克兰总统泽连斯基是犹太人哦，对，然后他他当年他其实当年他的人生道路不是这么设计的，嗯、他当年十六岁的好不容易考了托福，准备去以色列留学移、嗯、民的。
0: 啊、oh, ，他还
1: 准备去以色列啊？对他准备去犹， oh. 但他老爹老娘不让他去，为什么呢？他老爹老娘，因为他他老爹老娘其实，在乌克兰也是就是有头有脸，是那个大学的系主任，就觉得你在
0: 乌克兰已经是精英阶层了。他觉得可能
1: 去， oh. 哎，就是就就,就他们的认同相对来说，乌克兰的认同绝对要大于犹太认同啊。Oh. 就我我是我在这里做个主任，干嘛要跑到以色列？就他
0: 爹妈那一代更认同乌克兰，但是他可能会觉得说要要去以色列也没有，就
1: 是他可能找个
0: 经济机会吧
1: ，因为、oh. 相对来说，因为乌他觉得乌
0: 克兰太第三世界了
1: ，对，可能经济上面
0: 、okay.。也没有什么优
1: 势，到以色列可能我可以找到一些， okay. 比方说可以去美国啊什么。Uh, uh, 然后他，所以就是他后来就留在了乌克兰，然后有了后来的事情。嗯啊、呃，然后他其实对以色列也很熟悉，嗯、他的很多亲戚都在以色列。嗯，后来就是包括他访问以色列的时候，他跟以色列媒体说，就是说我的什么姑妈都在以色列，我对这个国家太熟悉了
0: 。嗯、那那这是所以这次他色列怎么来看这次呢
1: ？以色列其实这次也很。那个很相对来说比较狡猾，因为他是美国的盟友，他没有跳第一个跳出来是骂俄罗斯，嗯，然后他其实，在两两边也是玩一个平衡政策，为什么呢？因为很简单，其实俄罗斯就在他家门口，俄罗斯人就在叙利亚。嗯，叙利亚的那些军港，如果你去惹了俄罗斯，俄罗斯一不爽，扔个什么弹给给你，或者说鼓励叙利亚人没事去给你骚扰一下。嗯，所以他也没有在明面上去反俄、嗯、啊，就是去支持俄罗斯，哦、啊，就反对俄罗斯去支持乌克兰。但是他相对来说、嗯，就他内心其实还是支持乌克兰。他运了大概一百。一百万吨的物资给了乌克兰，嗯，当然这些物资都是一些那个，就是非军事化，相对来说就是什么那种，就是医疗、医疗啊，对对对对对，它其实对乌克兰还是有支持的。包括其实，就是乌克兰这个地方，其实以前有大量的犹太人，我认识很多的人，他们就祖上啊，来自奥德萨，来自奥德萨啊，对，对 ，Lviv， 就是那个就是现在那个
0: 西那个西部大臣嘛，嗯，其实那些很多都是犹太人的故乡，嗯
1: ,嗯。
0: 你跟你刚接接着说那个这次那个因为那个泽连斯基嗯很了解以色列他本来提出什么来着、嗯？他
1: 本来提出在耶路撒冷和谈，哦，他还提过耶路撒冷啊？对他、哦、他他他打电
0: 话给他如果提耶路撒冷，我国内很多人看不懂了就要。对对对，因为他打电话给以色列总理啊，<笑>说
1: 那个我们要在耶路撒冷和谈，你看看行吧？以色列肯定不会接过这个，以,以色列的以色列人其实。以色列那个总理傻掉了啊！他当场
0: 没回答，处理不了呀。不是、这个、他没想清楚怎么回事啊？对啊。然
1: 后呢？后来呢？他大概想清楚了，他、嗯、但是他还他还主动去打电话给普京的，嗯，就说提议说我们要不要就是。我以色列来帮你们做个和谈怎
0: 么样？嗯、然后普京不肯，普
1: 京根本不鸟，他就挂电
0: 话来了。当然也没有这就这么。这次我知道土耳其也提出来嘛，埃、嗯、尔多安也提出来说是不是到土耳其来谈，对,
1: 对,对,对吧？对，其实就是因为因为你要去白俄罗斯，他们觉得不爽呀。白俄罗斯就是就是俄罗斯的小号的，对俄罗斯的小号，对啊号对,对啊，所以他就不愿意。后来提出妥协方
0: 案，等于在边境嘛，嗯，所以在谈判这个事情。哇、哦，其实这么一说，其实整个那一圈、嗯、这个棋局真的很复杂，对。对啊，尤其像以色列，如果我相信，我像国内，你这么不说的话，国内人很多人听到说啊。去耶路撒冷和谈，这个是、这个、这个什么板子？为什么那个俄乌关系还扯上中东问题了？等于对，关键现在这个总
1: 理相对来说没怎么外交经验。呃、贝内特说那
0: 个贝内特的，对，要换我在想,想，如果
1: 换成内塔尼亚，内塔尼亚胡肯定接下来。内内塔尼亚胡说不定就能把这事情搞成了。对的，他第二天就飞去。而且
0: 普京也可能更希望跟内塔尼亚胡这种人因为普京跟
1: 普京跟内塔尼亚胡其实就是私人关系还是不错的，都是间谍的，
0: <笑>对,对,对，搞搞情报的。而且
1: 就是内塔尼亚胡、嗯，内塔尼亚胡他等于祖上也是俄罗斯的。对啊，然后而且内塔尼亚
0: 胡，美国他也信任对对对内塔尼亚胡，对吧？对说
1: 就是，如果是内塔尼亚胡，说不定就能把这事情
0: 接下来、哎。内塔尼亚胡最近没表态吧？
1: 对，内内塔尼亚胡最近呃日子不是很好过，因为就我之前不是做预测嘛，他能很快就回来嘛？啊、但是他因为就是贪腐案件、官,官司那个事，对对对，然后好像要承诺就是脱离政坛多少时间，一年、啊、五年这种要签协议的、啊
0: 啊，等于让贝内特再做段时间嘛？
1: 对对对，他没有办法再搞。了。<笑>对，但是你如果真的正脱离政坛五年，那你就歇菜了。
0: 嗯、那你年纪在那里我，我们最后你做个小预测。啊，你觉得这次俄乌的这个那个这个事情会长期化吗？长期化，我觉得战争会不会长期化？我觉得战争可能会马上会结束我。我觉得啊，对，但这个局面局面对很因为战
1: 争俄罗斯拖不起，我觉得、嗯、相对来说，就是我们都是从理性思考。对、嗯、对，那万一那个他打不动，他打不动大仗的。对,对、嗯，因为你进入巷战，这个就很危险了、嗯。这个一个是人，俄罗斯人力可能也没有这么多，而、嗯、且、哎、财力。嗯对吧？你他肯定是达到一定的，比方说他围城围上个多少天，然后你自己扛不住了。嗯，他真正巷战，我觉得可能性很低，因为毕竟你这个就是你不要说这俄罗呃乌克兰人的伤亡，你这俄罗斯人的伤亡也很严重
0: 。对，而且现在俄罗斯男的很少嘛、啊，死不起人的都。对
1: 啊，你现在已经就据乌克兰说他已经死掉五千多了，当然可能，但这个我不相信。对对对，<笑>但我呃，但是就是就是因为基本上成比例的，你想俄罗斯如果死一个，可能乌克兰要死两个。
0: 对对，大家都伤不起。对，大家都伤不,不起。OK， 嗯，行，非呃那个，我觉得跟钱小岩时隔很久啊、嗯，那个聊这个话题还挺兴奋的。对，今天一方面了解了一个世界上神秘的角落叫阿布哈兹，对，然后被安利了一个旅游目的地叫格鲁吉亚，对，从高加索，对，对
1: 呃，从高加索斯拉夫。中东，
0: 还到了耶路撒冷对，对，那一
1: 圈撸了一遍
0: ，对，然后竟然从那个犹呃那个泽连斯基的犹太人身份这个角度，把这个格局打开了。现在整个中东跟那个东欧等于连在一起了、嗯，是，对吧？通过黑海这一块，对,对对，因为那
1: 个土耳其也是黑海的重要玩家，嗯、玩我把那个土耳那个土耳其那个伊斯坦布尔的海峡给封住，你、嗯、俄罗斯军队就进不来非常好
0: 玩。对于关注国际局势、嗯、关注国际政治新闻的人来说，今年真的是大年啊，嗯，一开年就是大事啊。
1: 本来今天觉得没有什么消息的，啊、就感觉消消息面都很平淡、啊，这个年过得也很难。就是很普通，对啊，啊，突然来了一个，突然来
0: 了一个这么一个事情，对，因为我们觉得，我们之前都觉得这个这个打不起来打打不起来，因为我一个月多，呃，就是他是二月二十几号开打的嘛，嗯，二月二十，我大概在一月二十四号的时候，我还发了个朋友圈，嗯，我说打得起来吗？我当时对我,在嘲笑我当时我当时就觉得说应该打不起来，因为当时印象印象就是他。集结重兵在东部嘛，在在乌东地区嘛，那、嗯呃、觉得觉得打不起来，估计就是叫叫阵那种感觉。因为我们觉得战术嘛
1: ，你战术肯定是那个趁人不备攻击嘛。嗯，你在那个边境上长兵。好了好了,好了，我要打你了。<笑>对，我要打你，天天说我要打你，我要打你，我要打你，那我就觉得有时候都打不起来。嗯、那
0: 交给历史判判断，我觉得史书会写我们普大帝这次的这个行动到底是精致的一次算计，还是一个冲动啊？对啊，嗯，是对。行。那我们那个今天这一期节目就到这边了。然后，如果我们那个听众啊，因为我们很很长时间没聊那个国际政治的那个，嗯、而且如此的实施政治，对，而且跟那个热话题、跟热战都有关系的，对吧？然、啊、后相信大家啊听的还蛮满蛮全，蛮蛮会觉得津津有味。然后我们在那个评论区，那个大家可以互动一下，比如说对、呃、对于那个哪些方面还有更想深入了解的，嗯、我们那个下次可以让那个接下来讲讲大棋局的故事。对对对，下次再来的时候。可以跟我们来分享一下，好吧？好，那我们今天这一期的九分段会议就到这边，大家拜拜，拜拜。拜拜